muy, muy buenos días o buenas tardes, buenas noches. Está escuchándonos en otro momento. Mi nombre es Melina Aguilar de Isla Caribe, una compañía de turismo cultural que se dedica a contar nuestra historia caminando nuestras calles, sea de Ponce, sea del sur o sea de Puerto Rico. Hoy tenemos un episodio bien especial porque, primero que todo, es el episodio número 100, mi gente. Tres años, por fin llegamos al episodio número 100, bueno, casi tres años. Este, el número 100, estamos bien contentos porque son 100 episodios de mucha historia, de muchos invitados fascinantes que hemos tenido de Puerto Rico, de Estados Unidos y audiencia como ustedes que nos siguen, sea en las redes sociales, sea en la plataforma de podcast o en nuestra página de YouTube. Les confirmo a todo el mundo que está viéndonos live que esto va a ser grabado y subido a otras plataformas, incluyendo en audio, en podcast. Como les dije, mi nombre es Melina Aguilar, pero hoy no estoy sola. Hoy tengo compañía buena, tengo un amigo muy querido de aquí de Ponce, el guía del Instituto de Cultura que lleva sobre 20 años, ¿verdad? En el ICP, aquí en la región de Ponce. En Ponce estuve 5 años prestado un tiempo en el Centro Ceremonial Indígena Caguana en Ucuado. Ok. Pero eso, eso es otro tema. Pero la mayor parte del tiempo sí he estado aquí en Ponce. Muchas gracias, bueno, te he invitado para presentar formalmente Fermín. Candelario y aquí del Instituto de Cultura y hoy estamos en uno de los museos del ICP, del Instituto de Cultura puertorriqueña, para que se más cuando digo ICP me refiero al Instituto de Cultura puertorriqueño y estamos en este museo en vez de estar en el Museo de la Masacre que es el tema de este episodio número 100 porque actualmente el Museo de la Masacre no está operando, ha sufrido pues este, unos daños por los terremotos pero estamos aquí en un espacio que también tiene mucha cultura, mucha historia para hablar sobre la masacre de Ponce, ya que este 21 de marzo, este domingo, va a ser 84 años de la masacre de Ponce. Por eso quiero que te atife porque llevaste mucho tiempo, tuviste, ¿verdad?, en el Museo de la Masacre trabajando. Sí, originalmente, primero que todo, gracias por venir, bienvenida a nuestra casa, a nombre del Instituto de Cultura, su director ejecutivo, la dirección de Museos y Parques, te damos la bienvenida al Museo de la Música Puertorriqueña y a ustedes también. Eh, vamos a tener una conversación muy buena frente a este cuadro maravilloso de Miguel Pou. Eso no sale todos los días, tenemos una obra de Miguel Pou en el background aquí en vivo desde el Museo de la Música. Así que para una explicación del cuadro, Melina es muy buena en eso. <risa> para que sepa solamente es un cuadro dedicado a la música puertorriqueña y claro, entonces tenemos los superstars, pero eso es otro tema. Claro, pero entonces yo llevo la mayor parte del tiempo que yo he estado trabajando para el Instituto de Cultura, se lo dediqué a la masacre de Ponce, al tema de la masacre de Ponce, pero no tan solo eso, yo vengo estudiando la masacre de Ponce y el nacionalismo puertorriqueño antes de comenzar en el Instituto de Cultura puertorriqueña por distintas consideraciones, eh, un movimiento que me pareció interesante estudiar y estos, este tipo de eventos son los eventos de los cuales no se habla mucho y cuando uno empieza a estudiarlos, entonces eh, se apasiona con ellos. Así mismo, entonces estamos hablando que el tema te interesa mucho antes de comenzar a trabajar en los museos, especialmente claro. en el Museo de la Masacre, que tú estuviste más tiempo, ahí nos conocimos, hace unos años atrás, y te llama la atención porque es un tema que en, el, en los libros de historia como que se le pasa bien rápido por encima y se menciona, ¿verdad? Sí se menciona, porque sí, por se lo menciona. generalmente no se menciona. Uh -huh. Pero te voy a contar una anécdota. Por favor, eh, estamos aquí para compartir. Porque yo recuerdo, a mí me llama la atención ese lugar por muchas razones. Yo soy del pueblo de Peña. Ok. Había muchos momentos en que mis padres me traían a Ponce y veníamos a la plaza de Ponce. 
Y desde que yo era pequeño, mi papá se detenía en esa esquina porque la calle Marina es la calle prácticamente de acceso a la plaza de Ponce. De, cuando uno viene de fuera, y mi papá siempre me decía, recuerda que aquí ocurrió una masacre, se llama la masacre de Ponce, murió gente inocente, cuando tú tengas más edad, vamos a hablar de eso. Pues yo lo dejé así. Pero ya cuando empiezo a estudiar la historia de Puerto Rico y mi padre empieza a hablarme del tema de la masacre de Ponce, yo digo, oh, pero aquí hay un tema de estudio. Y ahí es donde yo empiezo a estudiar, buscar material, el poco material que había en esa época. Y a preguntarme por qué ocurrió y cómo ocurrió y cuáles son los antecedentes y qué ocurre después. Así que eh, en, ese, en ese punto mi papá fue medular en eso. ¿no? Eh, siempre él nos inculcó que hay que leer historia. Eso es algo que comparto contigo porque um, yo siempre digo, pero que me, además de que me crié en el Castro Pablo Ponce, siempre pasaba por ahí, pero fui papá una vez que estábamos, estábamos viviendo en el Castro Urbano en ese tiempo y él me levanta para ir a, a la masa, masacre y está hablando este, Lolita Lebrón. Oh. Ella es un discurso, parece en los 90 o 2000, 98-99. Y él me dice, esa señora ahí ha hecho tanto por su patria, tienes que respetarla aunque un día no esté de acuerdo, tienes que respetarla y vamos a ir a saludarla. Y aquí pasó una tragedia que no debía haber pasado. Y me inculcó eso y eso es lo que me lleva luego a querer investigar el tema. Y esa es la importancia de compartir las historias. Y, y eso, eso también, eso que tú dices es bien importante porque yo empiezo a estudiar todos estos nombres y a ver fotos de todas estas personas de momento me veo trabajando en el Museo de la Masacre de Ponce y ellos entrando al museo. Y yo, ay, mira quién está aquí, pues mamá, vamos a sentarnos a preguntar, porque tenía la historia de primera mano. ¿Conociste aquí a todo el mundo, verdad? Yo, conoc yo he conocido ahí, la mitad del nacionalismo ahí. Porque bien. Eh, don Rafael Cáceres Miranda, Irvin Flores, eh, Lolita, Doña Isabelita Rosado, ah, ¿Quién más? Un montón de gente que ha sido importante en la historia del nacionalismo. Don Etanislao Lugo, uno de los sobrevivientes de la masacre, y quien a mí me honra poder decir que era mi amigo. Eh, así que, nada, uno empieza a conocer a estas personas que saben la historia y, y empieza a preguntar. Y esa es la importancia de estos espacios, porque algo que han mencionado en pasado y algo que yo pues también mencionaba en mis tours es que el Museo de la Masacre de Ponce no simplemente es un museo, Claro. Es uno de los poquitos espacios en Puerto Rico a, este, apoyado por el gobierno, porque hay gente privadamente que lo ha hecho, claro. pero que el gobierno endosa y crea que conmemora un hecho que tiene que ver con un partido que se quedó mantenido callado o mantenido como que algo terrorista, algo malo, y también un lugar que demuestra lo que es ser, tener derecho a expresarse y tener diferentes ideas. Claro, esto, esto es un punto que aunque verdad todavía no hemos comenzado a hablar del evento, pero mi recorrido siempre termina con esa exhortación, siempre. Mi recorrido siempre termina hablando de la importancia de que ese edificio se mantenga allí 
de la importancia que ha tenido el Instituto de Cultura puertorriqueña en mantener esa historia viva, en que haya un museo, que se cuente la historia. Y una de las cosas que yo le digo a la gente es que ese museo es un monumento a la libertad de expresión. Ese es el museo que nos recuerda que en Puerto Rico se mató gente para que nosotros tuviéramos, no, esa no fue la razón, no, pero sí, murió claro. gente para que tuviéramos libertad de expresión. Y, y eso es bien importante porque algo que también este, menciona, también mencionó en el pasado, hoy por hoy la bandera de Puerto Rico la subimos todo el mundo con orgullo, claro. seamos este, estadistas, independentistas, pro Puerto Rico, con un orgullo y no se le da el crédito que merece a un grupo de gente que arriesgó su vida para que tú puedas tener ese derecho. Yo, yo te voy a dar un ejemplo. Dime. Ah, porque a veces nosotros damos las cosas por sentadas, ¿verdad? Y nos parece que levantar la bandera ahora es algo que no es importante. Eh, y sí lo es. Estas personas cargaban la bandera y la enarbolaban cuando a ti te metían preso por tener una bandera de Puerto Rico en tu país. Porque aquí se perseguía a la gente y se metía preso a la gente por tener una bandera. Desde mucho tiempo. Eh, y no hablemos después de la ley de la mordaza, que tener una bandera de Puerto Rico en tu casa era razón suficiente para estar 10 años preso. Eh, pero esa es la importancia de este movimiento en términos de la, de la enseñanza que nos trae por la bandera de Puerto Rico. Eh, como tú dices... Es bien importante que entendamos que la bandera es de todos, no es de ningún movimiento político ni de ningún movimiento religioso ni nada por el estilo. Es la bandera bajo la cual nos podemos cobijar todos. Así mismo. Y para, para el tema de la historia de la bandera, en el, en el episodio 80 y algo con Juan Ríos, trabajamos sobre esa historia de cómo esta bandera este, se cree y cómo esté adoptada por diferentes movimientos sí. para también llevar una idea. En, que es un tema fascinante, pero ya para entrar al tema de la masacre de Ponce, quiero enviarle saludos a personas que están comentando, como Adel Sáez, que dice que su tía abuela, doña María Saturnina Martínez, fue partícipe y testigo de la masacre de Ponce. Su, el nombre me suena mucho, sí. Ella fue parte de las enfermeras de la, de la Cadeta República. Un tema sobre las enfermeras, yo puse una foto anteriormente en nuestra página y sale Dominga de la Cruz Becerril. Ella va a tener una conexión con la enfermera, pero hablaremos sobre ella luego. Se llamaban las hijas de la libertad. Las hijas de la libertad. También tenemos a Carmen dando saludos. Tenemos a Juan José Izquierda Arias, que nos menciona a Mercedes Arias, que está allá en el piano. Claro. Este, porque estamos hoy para gente que sepa lo que está conectado hacia ahora desde el Museo de la Música Puertorriqueña en esta conversación sobre la masacre de Ponce, junto con el guía Femen Candelaro, que lleva sobre 20 años en lo que es tu cultura y estuvo mucho ese tiempo en el Museo de la Masacre de Ponce. Hoy día, como les dije, el tema de la masacre de Ponce, quiero entrar directo al tema en términos de qué pasó el día de la masacre de Ponce. Y quiero aclarar que hay un contexto que, el contexto puede ser de hablar qué pasó el día antes como hablar qué pasó 50 años antes. Porque uno puede claro. comenzar por la invasión de Puerto Rico, no. por Estados Unidos en 1898. Ahí está, ahí está el comienzo, puede decir más directo. Claro, y poder, pudiéramos ir hasta la llegada de los españoles, pero eso sería, sería demasiado. Toda la historia. Y pues básicamente quiero entrar directo al tema de la masacre de Ponce. Este, ¿Qué pasó ese día? Una forma resumida. ¿Y qué pasó después? ¿Y por qué esto es importante conocerlo? 
A mí me gustaría tomarme dos minutos para hablar lo que ocurrió antes. Por favor, voy a tratar de ser breve. Por favor. Porque por lo general la historia de la masacre de Ponce, comenzamos a hablarla desde el 1930, con unos eventos que ocurren antes, pero yo voy a tratar de ser breve. Por favor. Previo a la masacre de Ponce, la situación política de Puerto Rico estaba bien tensa. Había habido unos altercados entre la policía y el movimiento nacionalista que vienen a raíz de la llegada de Pedro Jesús Campos a la presidencia del Partido Nacionalista, eventualmente con la llegada a Puerto Rico de dos militares, Elisha Francis Ricks a ser el jefe de la policía y Blanton Winship eh, nombrado para ser el gobernador de Puerto Rico. Para hacer el cuento largo corto, eh, la tensión toma su, su momento más difícil con la participación de Pedro Luis Campos en la huelga de la caña en la década del 30, que provoca una ofensiva contra el nacionalismo, que consta de tres etapas, que es persecución del nacionalismo, criminalización y militarización de la policía y esto va a provocar la primera masacre que ocurre el 24 de octubre lamentablemente la primera sangre fue provocada por la policía insular de Puerto Rico asesinando cuatro jóvenes en 1935 en Río Piedras que se conoce como la masacre de Río Piedras es el primer acto como tal el primer acto de violencia que hay en explícita y en grande en ese sentido. El gobierno contra el movimiento nacionalista, claro. que ya es liderado por Don Pedro, sí. porque Don Pedro no fue el fundador ni el líder no. primero, eso es otra historia. El partido nacionalista se, se funda ocho años antes de la llegada de Don Pedro al, sí, al partido nacionalista, así que eh, esta masacre de Río Piedras, al piso lo que va a decir es que el responsable de la masacre de Río Piedras es Elisha Francis porque nos persigue, nos criminaliza, Establece la teoría de que Riggs tiene un plan para matarlo a él y matar al resto del liderazgo del Partido Nacionalista y lo termina, cierra su participación en el velorio de estas personas, haciendo a todo el mundo jurar que eso no iba a volver a ocurrir. Elisha Francisco no es cualquier persona, no. su reputación no es la mejor. Rapidito, ¿por qué tiene fama de mala fama? Bueno, lo que pasa es que él era una persona demandada y era un experto en en tácticas de inteligencia militar, que eventualmente la inteligencia militar no le sirvió de mucho, yo voy a explicar por qué, pero era una persona que enviaban a los lugares a trabajar con los problemas políticos del país. Elisa Francis Dick se le asocia con la planificación del asesinato, del asesinato de Saldivar en Nicaragua. Esto quiere decir que si a él lo mandan a trabajar con el problema político de Nicaragua y ocurre lo que ocurre con Sandino, cuando venga a trabajar con el problema político de Puerto Rico, habiendo dicho Winship que el problema político de Puerto Rico era Pedro Luis Campos, ya sabemos la suerte que iba a tener. Bueno, Alviso dice que tienen que jurar que eso no se iba a quedar así y no se quedó así. Unos cinco meses después de la masacre de Río Piedras, específicamente el 23 de febrero del 36, dos jóvenes, Elías Bochán e Irán Rosado, ejecutan al jefe de la policía para vengar las muertes de Río Piedras. 
Elías Moshan e Irán Rosado son arrestados, llevados al cuartel y acribillados dentro del cuartel. Y por este evento arrestan a Pedro Alquizu Campos y siete líderes del Partido Nacionalista bajo cargos de conspirar contra el gobierno de los Estados Unidos van a ser enjuiciados y enviados a Atlanta a cumplir penas entre 6 a 10 años. Así que ese es el preámbulo de lo que es el preámbulo, eso es lo que ocurre antes. Tenemos una masacre, tenemos un, este, la, lo que es el desplazamiento de Luis Francis Rick, tenemos el encarcelamiento de Don Pedro y otros líderes claro. nacionalistas como Juan Antonio Correa, que también estuvo encarcelado con él. El asesinato de los que eh, ajusticiaron a Rick también. Exactamente, este, eso pasa también. Y luego llegamos al escenario de que los nacionalistas deciden hacer algo en Ponce. Sí. La actividad que se iba a llevar a cabo aquí en Ponce realmente era una actividad dentro de una serie de actividades para pedir, entre otras cosas, que se sacara de la cárcel a Pedro Alviso Campos, que como les acabo de decir estaba preso. Todavía está en conspiración, ah, sí. Don Pedro lo arrestan en el 36, pero no es hasta verano del 37 que lo envían a Plan. Exactamente. Eh, o sea que cuando ocurre la masacre de Ponce, Don Pedro está la cárcel. Eh, pero esta actividad realmente era una dentro de una serie de actividades, inclusive ah, existe la teoría de que la masacre originalmente no iba a ser en Ponce, sino en Caguas el 31 de enero, que se iba a llevar a cabo la misma actividad, una parada pacífica por las distintas calles de Caguas, pero el alcalde se opuso, de, se opuso a que la policía estuviera allí porque pensó que era una provocación y él dice desde que yo conozco a los nacionalistas yo nunca he tenido problemas con ellos entonces yo voy a permitir esa parada si no correcto el 31 de enero uh -huh. pasó una manifestación nacionalista en Cabo en Cabo se logró y sí, se eso logró. no está en el historia así grande no. porque no nadie murió pacífica no. todo tranquilo sí. se logra es porque el alcalde dice mira la policía yo lo voy a dejar marchar porque la la lo que hace el jefe de la policía, que no lo logra en Caguas y sí lo va a lograr en Ponce, él le pide al alcalde que suspenda la parada de los nacionalistas en Caguas debido a que eran unos revoltosos que iban a formar motines. El alcalde no les creyó, ya vamos a hablar de lo que pasó en Ponce. Pero básicamente lo que se iba a llevar a cabo en Ponce era una parada pacífica por las distintas calles de Ponce que tenían dos propósitos principales. Número uno, conmemorar la abolición de la esclavitud. Nosotros en Puerto Rico conmemoramos la abolición de la esclavitud todos los 22 de marzo. Por ese domingo, que era Domingo de Ramos, era 21. Y ellos deciden conmemorar, en vez del 22, ya que van a estar en Ponce reunidos, conmemorarlo en Ponce. ¿Y qué sucede? Que, discúlpame, hay una segunda razón para que yo haga la parada que yo acabé de decir, pero quiero sí, decirla juntas. Por favor, puedes Conmemorar la abolición de la esclavitud y pedir que se sacara de la cárcel al liderato del Partido Nacionalista. Bien importante es que los nacionalistas notificaron que ellos iban a llevar a cabo la parada. Ellos no tenían que pedir permiso. Exactamente. Nadie pide permiso para ejercer su derecho a la libertad de expresión. Uh -huh. 
porque si pides permiso, se convierte realmente en un privilegio. Exacto, y básicamente por la Constitución de Estados Unidos, el amendment número uno, como el mandamiento uno, tenemos el derecho. Pero te voy a decir más. Diga. 11 años antes de la masacre, el pueblo de Puerto Rico versus Alonso determina que las determina que los gobiernos o las autoridades no pueden adjudicarse el derecho de decidir quién hace o no actividades en lugares públicos, porque lugares privados eso es otra cosa. Exacto. Pero en lugares públicos, ¿y por qué? ¿Por qué ellos dictaminan eso? Bueno, porque el yo decidir que tú vas a hacer la parada, pero X persona no la puede hacer, puedo ir en contra de la libertad de expresión y del derecho a asociarse libremente de la persona a cual yo le negué el permiso. Tenemos toda la protección para hacer este tipo de eventos. Ellos piden permiso por cortesía. No piden permiso, notifican. Notifican. Exacto. Aunque hay una carta que dice de concesión de permiso. Claro. Por... Claro, eso se documenta. Porque. Eh, eso lo vamos a ver el día de la masacre, ¿no? Uh -huh. Pero cuando el jefe de la policía, el gobernador, se entera de que la parada se iba a llevar a cabo en Ponce, que fue dos días antes de la parada, él llama al jefe de la policía y le exige que, que detuviera la parada con las consecuencias que tuviera. El jefe de la policía se llamaba Enrique de Orbeta, que es el primer puertorriqueño en ser jefe de la policía, porque después de la ejecución de Alex, ningún estadounidense quiso venir a ser jefe. Tendrá sus razones, pero no. Pronto no era. Claro. Entonces, lo que sucede es que se trata de, de hablar con los nacionalistas para que no hagan la parada y los nacionalistas dijeron, nosotros la vamos a hacer. No hubo buena comunicación con el gobierno municipal de Ponce hasta el día de la masacre. Y como no hubo comunicación efectiva, el gobierno de Puerto Rico decide enviar a Ponce 200 policías armados con todo tipo de armamento para que estuvieran aquí ese día. E inclusive se Y la calle no hizo nada, que fue a contra de Caguas que detuvo eso que pasara. Sí, porque lo que pasa es que cuando llega el día de la masacre, el 21 de marzo por la mañana, el alcalde envía una nota al Comité del Partido Nacionalista, eso de las 10 de la mañana, diciendo, ustedes tienen permiso para hacer la parada. Ese mismo día. Sí. Esto es todo el mismo día. Pero a las 12 del mediodía, dos horas después, envía una segunda carta. Estoy revocando el permiso. Sí, ese es. Estoy revocando el permiso. Básicamente la luce que hay gente quejándose de que ellos van a hacer una actividad política él en un domingo de Ramos y que la gente eh, tenía queja de, de ese respecto. ¿no? Estos documentos, por si acaso, voy a estar compartiendo fotos de ellos, que ahora estoy viendo de lejos, pero voy a compartir fotos de ellos porque este, se escribió un libro excelente, una investigación excelente de este tema, sí. y de ahí puedes sacar mapas y este, documentos. Esto aquí para que tengan por ejemplo que esto existe, está accesible, aunque no es tan accesible al público, pero en el archivo histórico de Ponce los conseguimos. Le voy a estar compartiendo fotos de las personas que son parte del tour este fin de semana. Siempre después del tour les llega documentación y fotos también que estén pendientes, que esto va a ser accesible especialmente para los que vengan este sábado domingo, le vayan a unir en buena calidad. Pero aquí está para que vean que esto existe, no es algo que está bien documentado, están los libros de historia 
que está, pero no es que todo no, el físico y, sea importante. Y para beneficio de las personas, eh, quizás esto es una cuestión más mía. Yo cuando empecé a hacer guía me autoimpuse dos reglas éticas. No hablo de lo que no sé y no digo lo que no puedo hacer. Exactamente. Así que somos, y, y, por lo menos intento en ese sentido. Y también en la Caribe somos celosos con eso mismo, porque hay que contar historia como, como, como es. Claro. Entonces, eh, para seguir con la historia, como les dije, se da un permiso a las 10 de la mañana que se revoca a las 12 del mediodía. El alcalde dice, hay gente quejándose, eh, haganla otro día. Pero eso no era la realidad. La realidad fue que a eso de las 11 y cuarto, el jefe de la policía, donde el alcalde le dice, los nacionalistas de Mayagüez vienen armados a Ponce a formar un motín. Como tú le diste permiso, tú eres responsable de la sangre que compra. Yo supongo que en ese momento el alcalde de Ponce no tendría razón para dudar de la palabra del jefe de la policía y por eso decide hacer eso. El alcalde José Tornos Diego. José Tornos Diego. Para que tengo idea de estamos hablando. Y este dato es bien importante y es que los nacionalistas con todo y eso van a hablar con el alcalde y con la policía para tratar de llegar a un acuerdo. Van y hablan con el alcalde y tienen una conversación y no logran ningún acuerdo con algunos miembros de la policía, no logran ningún acuerdo hasta que ellos dicen, bueno, nosotros tenemos el derecho a marchar y lo vamos a hacer. Y vienen, a, regresan a la sede. Dato bien importante es que la parada iba a comenzar desde la sede del Partido Nacionalista, que es donde hoy se encuentra el Museo Casa de la Masacre de Ponce. Okay. Ese museo está ahí porque ese lugar era el comité del Partido Nacionalista cuando ocurre la masacre, e inclusive frente a ese edificio es que ocurre la masacre. Y eso hay que dejarlo meridianamente claro. Está, creo que arriba era la sede y abajo era no. un negocio. ¿Cómo Lo que pasa ahí? es, arriba era una residencia. Okay. Pero ese lugar era la zapatería de don Casimiro Berenguer, Casimiro. que era el tesorero del Partido Nacionalista. Entonces, él tenía su zapatería y el almacén de su zapatería era la Junta Nacionalista de Abajo. Abajo. Y arriba vivía él. Arriba era la residencia. residencia. Entonces se van a reunir ahí porque ahí está la sede del partido claro. y de todas estas personas de Mayagüez. Y de distintas que, partes que, que dijeron que iban a, a, a personarse en la actividad. Una actividad pacífica, nadie tenía armas, era una manifestación. E inclusive, esto es importante porque se invita al público general a través de los periódicos El Imparcial y El Mundo. O sea que allí había gente que no necesariamente eran cadetes de la República Nacionalista. Pues bueno, cuando se revoca el permiso y ellos comienzan a la parada, básicamente ese es el tema central de esta discusión. ¿no? Eh, a las 3 y 30, los músicos que estaban con... ¿Están acomodados ellos? Sí. Por si acaso los caeteras de pública que vestían de... Eh, camisa negra y pantalón blanco, eh, en el lado de acá de la foto, por razones de espacio, obviamente está el edificio de la sede del Partido Nacionalista que vive en el Museo Casa de la Masacre de Ponce y ellos están en dirección hacia la Plaza de Ponce. Aquí está ¿Okay? la... Exacto, y esto es bien importante 
ellos están cerca de dos cuadras antes de la plaza. Sí, que es muy cerca. Es bien cerca. Uh -huh. Les recomiendo que aunque el museo esté cerrado, pues visiten el edificio y, y aunque pues, está un poco lastimado por los temblores. Se puede pasar por ahí. Se puede pasar por allí. Y... por ahí siempre y... Porque la historia de contarle hay que ver su espacio. Claro, que se claro. Y por cierto, cuando llegue allí, comparte el lugar con sus amigos, saque fotos, eh, compártalo en sus redes sociales, donde está para que sus amigos puedan llegar a ese lugar también. Eh, a las tres y media se da en la banda que tiene el Partido Nacionalista Toca la Borinqueña, se da la orden de marchar por el comandante de los cadetes de la República, Tomás López de Victoria, Comienza la parada, inmediatamente un policía va al frente, Enrique de, eh, Guillermo Sol de Vila, que era el sargento de la policía, va al frente, le dice, esta parada está prohibida por el gobierno y de inmediato de lo que hoy es la esquina de la sede, surge un disparo o varios disparos. Aquí si pudiéramos ver, no sé si bien, ustedes pueden ver bien, pero eh, este es el edificio donde está el Museo Casa de la Masacre de Ponce. Eh, ¿Verdad? Están los cadetes eh, listos para marchar, público en general alrededor de todos ellos, policías en todas las esquinas cercanas a este cruce que es Calle Marina, Esquina Aurora en Ponce. Pero el disparo surge de esta área y ese primer disparo en principio de 10 a 15 minutos de tiroteo en toda esta área que provoca 19 muertos y más de 200 heridos. 10 a 15 minutos, no creo que disparan dos o tres disparos. No, no, hay una foto bien reveladora de la pared del frente del museo. Hay unos familiares al frente y está totalmente llena de agujeros. Ah, 19 muertos y más de 200 heridos. ¿Qué podemos decir? Eh, por ejemplo, el joven mayagüezano Iván Rodríguez cae, que está en, la, en otra foto. En la otra foto, el ¿En esta? En, ay, no, Te la busco pensé, ahora. La pensé que estaba. Pensé tengo que estaba. Más, tengo más, tengo más. Pero continúa. El joven Iván Rodríguez vino con su papá y con su hermano aquí a Ponce a atender unos negocios. Y lamentablemente se piensa que fue el primero que cayó. Era un muchacho joven. Eh, le dispararon. Su padre, Genaro Rodríguez, decide protegerlo y se le tira encima. Y también eh, es baleado. Por lo que en la masacre de Ponce, Luis Rodríguez, el otro que quedaba, eh, perdió aquí a su hermano y a su papá el mismo día. Frente a la entrada principal del museo murió una señora llamada María Hernández. Doña María era una mujer aproximadamente de 54 años y al momento de ocurrir eh, la masacre y comienza a correr pues con la culata de un rifle le dan entre la base del cráneo y y el, la espina que conecta, ¿no? Eh, ahí, en ese lugar. ¿Ya fueron ah, las mujeres que murieron? ¿Tuvieron dos? Sí. Técnicamente ah, una mujer. 
Claro. Una niña. Y así hay otras historias también. Un vendedor de chinas que estaba allí al frente, eh, una persona que estaba cambiando una goma en la gasolinera que está, que todavía existe. La gasolinera. Está restaurando algo así, Sí, la gasolinera que está contigua a la Iglesia Evangélica Unida. Mm -hmm. Allí cerca del parque de Oracón Clave, frente al parque de Oracón Clave y Ponce. Allá fue a parar un, una bala y le dio en la cabeza a este muchacho que estaba cambiando una goma. Eh, pero quizás el caso más triste de esto, de, de, de lo que ocurrió aquí, fue el asesinato de una niña llamada Georgina Maldonado, quien tenía 14 años y fue baleada por la espalda con una ametralladora Thompson. Para los que no sepan lo que es una Thompson, eh, la Thompson es esta ametralladora muy típica de la década del 30 que aparece en todas las películas de gangsters de Al Capone que tiene el peine de tambor redondo. Pero lamentablemente esta muchacha, esta niña, ella venía de la iglesia, recordemos que era Domingo de Ramos. Entonces ella venía de la iglesia, posiblemente vio mucha gente allí iba para su casa que era en el barrio en el sector Bélgica eh, se detuvo se sube a un balcón comienza el tiroteo su reacción muy posiblemente fue correr para su casa y ahí mismo fue que le dispararon por el palo así que las historias de lo que ocurrió aquí ese día son horribles hubo 19 muertos y más de 200 heridos aquí mueren civiles mueren nacionalistas, 12 civiles, 5 nacionalistas y 2 policías. Esto es bien importante porque nosotros, yo hago este recuento sin la intención de dividir los grupos. Es porque la mayoría de la gente me pregunta, ¿aquí murieron policías? ¿Murió gente inocente? ¿Cuántos nacionalistas murieron? Pues ese es el saldo. Pero para efectos del Museo Casa de la Masacre de Ponce mueren 19 seres humanos. Todos víctimas de las decisiones del gobierno del general Blanton Wilshire. Uh -huh. Y más de 200 heridos. Y más de 200 heridos. Que yo soy de las personas que pienso que aquí no hubo más muertos porque había tres hospitales cerca. Por ejemplo, por ejemplo una calle antes está el hospital Doctor Vila y donde está el parque Dora Colón Clavel estaba el hospital Damas Ponce cinco calles más arriba está el hospital Tricoche entonces yo soy de las personas que pienso que aquí pudo haber muerto más gente no sabemos si murió más gente porque por ejemplo yo no sé si uno de los heridos se fue para Mayagüez y a los cuatro meses murió de una gangrena por una herida de bala eh, pero lo que podemos documentar son 19. 19. Lo que el, el profesor Raúl Medina, que es una persona que ha hecho un trabajo excelente, investigación una investigación fuera de, de liga sobre el tema de la masacre, es lo que él pudo documentar. Es y ahí están libro. sus nombres y sus protocolos de autor. Es una tesis, ¿no? Ese libro. Ese sí. Estudio que hizo él, ese libro nosotros lo publicamos, si no me equivoco, en el 2001 y es su tesis de maestría. Mm -hmm. Creo que del 87. Sí, en el archivo de Ponce fue que pude conseguir la copia y fue que pude leer ese, ese documento. Que, ¿Se puede conseguir copia de eso como libro? Lamentablemente al momento, al momento no nos quedan copias, pero 
no estaría mal que ustedes exhortaran al Instituto sí. de Cultura puertorriqueña, a nuestra institución, a la, a la editorial, a ver la manera en la cual se puede reproducir ese libro de nuevo. Sí, que está espectacular, porque yo no lo tengo. Yo es que podré conseguir una copia en archivo histórico y le tiré fotos. Y ahí están las cartas, ahí están los mapas. Es una documentación que es de los 80, entonces me está confirmando claro, porque... De finales de los 80, ahí comienza su investigación, si no me equivoco, a finales ah, de los 80. Está excelente. Recuerda que muchas de las investigaciones sobre el tema de la masacre de Ponce empiezan a darse, la mayoría. A base del 50 aniversario de la masacre de Ponce en el 87. Sí. No es que todo ocurrió en ese momento, uh -huh. pero hubo mucha gente que se interesó por el y tema. Que, que lo que fueron los 80, los 90, hay un, no puedo decir poco, que no fue que hubo muchísima, pero hay de repente comienza a hacerse mucha investigación y libros de masacre, insurrección nacionalista y don Pedro el De las Blanco. cosas que no se hablaba. Sí, porque antes era completamente tabú y todavía está con mucha gente. Porque hay, miren, aquí hay libros muy buenos sobre el nacionalismo. Por dar un ejemplo, Pedro Aponte ha escrito extensamente. Yo les recomiendo a la gente que, que, que busque sus libros. Y Bonacosta tiene una... una Biografía, tengo una biografía, Marisa Rosado. Marisa Rosado, sí. la, la, la de sí. Don Pedro, sí. La Llama de la Aurora, la llama de Aurora. Es un libro Marisa espectacular. Rosado, porque Ivonne Acosta tiene unos libros muy buenos sobre los la discurso. Hay uno que se llama Lo Recomiendo, se llama La Palabra como Delito. Sí, buenísimo, de los discursos de Don Pedro. Hay tan 12 discursos de Pedro Luis Ocampo, los puedo conseguir. Bueno. Eso no te lo llevan a la cárcel prácticamente. Claro. Segundo o tercera vez. Son 12 discursos, 12 cargos por ley de Mordaza. Interesante. Para que tenga algún... Algo bueno. rápido, tengo que ir con la historia. Si sí, quiero mencionar que aún estaban los hospitales cerca, estuvieron más de 15 minutos, tuvieron más de 200 heridos y que entre los heridos eran ciudadanos, pero había un grupo que era de Mayagüez claro. y otros que son de Ponce. Y hoy por hoy están los de Ponce en el, en el cementerio civil juntos enterrados y los de Mayagüez están en el Claro. Eh, me, había comentado, me había comentado una persona que una vez se, se hizo la, el acercamiento para ver si podía haber la posibilidad de que en el mausoleo o en el monumento funerario que hay en en el cementerio civil uh -huh, aquí en Ponce eh, hay un monumento funerario a las personas que cayeron ese día en la masacre eh, pues se, se ocultó en cierto momento la posibilidad de que pudieran traerse los restos a ese lugar y estar como un mausoleo gigantesco los de Mayagüez eh, todos todos tienen espacio pero eh, por razones que quizás culturales nosotros podemos entender eh, es bien difícil que tú puedas tocar los muertos de las demás personas. Entonces, pues, se dejó ahí y se hizo un monumento funerario. Algo que quiero añadir es que nosotros, es, por cierto, estoy interesado en visitar este, el espacio en el cementerio civil. Nosotros lo visitamos cuando hacemos el tour del cementerio, que lo vamos a hacer ahora en mayo. Vamos a hacer el tour del cementerio civil. Este, pero si ustedes van literalmente cuando usted entra al cementerio y camina por. La primera, el primer camino directo, la calle principal, la calle principal vas a encontrar la mano izquierda caminando, digamos, como unas 20 tumbas, lo vas a encontrar a mano izquierda. Mucho, mucho. Pero que estaremos por ahí en, en abril o mayo con el recorrido porque hay tanta gente importante y fascinante sí. en el cementerio civil que entre los tres cementerios todo tiene su cosita. 
Todos tienen uno de los próceres, uno es más de, católico, el civil tiene todo. Sí, eso es, es, es impresionante. Es una cosa así, Nati, y hemos, mucha gente que está ahí conectada, ahí luego nosotros en el tour de los cementerios, en el tour de Don Pedro, uh -huh. que vamos allá también, pero eso es otro anuncio. Entonces, continuando, hay, hay entre esta matanza, antes de terminar el caso, hay una foto, una imagen muy famosa, la masacre de Ponce, que es de un mensaje escrito en una pared, con sangre. Claro. ¿Puedes hablar de ese mensaje, que lo van a poder ver ya mismo todo el mundo? Mira, eh, misteriosamente, cuando pasa todo, en, en el podio de, de una de las casas aparece escrito con sangre la frase Viva la República, abajo los asesinos y eventualmente tres cruces corridas una al lado de otra. Si no me equivoco, la esquina eh, inferior derecha. Eh, se le atribuye ese mensaje a Bolívar Márquez, que era un miembro del Partido Nacionalista que muere baleado. Eh, gente alega haberlo visto hurgar con su herida de bala para tomar sangre y escribir. Hay otras teorías sobre el tema. Hay... Hay unas personas que alegan que no fue Bolívar Márquez. Son cartas que aparecieron 50, 60 años después bueno. de la masacre. Wow. Eh, pero que son de personas que estuvieron allí. Eh, ninguna ni otra se pudo corroborar. Por lo que la historia que entonces prevalece por lo general es que quien hace esa, esa inscripción con su propia sangre en el podio pues es el señor Bolívar Márquez, el cadete de la República, Bolívar Márquez, que luchera. Perfecto, y, y este, antes de continuar con la historia de lo que pasó justo después, hay una pregunta que, que pregunta este caballero Héctor Velázquez, que dice, saludos de Houston, pregunto, Qué bueno. dice, pregunto, ¿supieron quién inició el primer disparo? ¿Esos policías murieron a consecuencia de un fratricidio o hay otra explicación? Lo que pasa es que obviamente no hemos llegado a esa parte. A la investigación. Porque no hemos llegado a la investigación, por eso que. Pero qué bueno, porque está pendiente y usted quiere saber. Pero eso es parte de lo que voy a decir ahora. Exacto, porque la masacre no se acaba ahí. Es un proceso que toma mucho tiempo. No, ya, vamos, vamos entonces a contestar la pregunta y la voy a contestar de la siguiente manera. 19 muertos, más de 200 heridos. Llega el fiscal Rafael Vicente Pérez Marchán a investigar qué fue lo que sucedió. Y esta es la versión oficial. Recuerden que la versión oficial es la versión que le da la policía al fiscal de distrito Rafael Vicente Pérez Marchán, que por razones que todos conocemos el protocolo, el fiscal a quien pregunta qué fue lo que sucedió es a la policía, ¿no? La policía dice, mira, estábamos todos en esta posición, estábamos unos aquí, otros allá, otros en esta esquina y estábamos todos aquí. Los nacionalistas de la esquina del comité abrieron fuego y nosotros nos defendimos. Eso es lo que dice la policía. El fiscal encuentra otra cosa. Y el fiscal encuentra varias cosas, ¿verdad?, eh, 
pero hay dos conclusiones que son bien importantes y voy a contestar la pregunta del, del caballero. La, una de las conclusiones es que el primer disparo lo hace un policía llamado Armando Martínez y que ese primer disparo es por órdenes de la policía. Repito, el primer disparo, para contestar la pregunta, lo hace un policía. Y segunda conclusión. No había nacionalistas armados. Repito, no había nacionalistas armados. Y quiero corregir un algo, porque a veces yo escucho y está escrito en libros, que los nacionalistas tenían los rifles de pavo y ellos ni tan siquiera tenían los rifles de pavo. Esto es escrito en muchos lugares. Claro. Eh, así que... Estas son las dos conclusiones más importantes. Y como yo digo en mi recorrido, si usted no se quiere acordar de nada de lo que yo he dicho hasta ahora, uh -huh. lo único que a mí me interesa que usted se aprenda es lo siguiente. El primer disparo de su policía, no había nacionalistas armados. Ni, ni con de palo. Eso no, es bien importante. Porque no. yo he escuchado si no hay armado. Pero he escuchado que, y esto en libros, y es muy importante de historia, que tenían armas mentiras. Claro. Entonces... ¿Qué quiere decir estas dos conclusiones? Número uno, lamentablemente, todos los muertos y heridos fueron las manos de la policía, incluyendo Seferino Loyola y Eusebio Sánchez, que son los únicos dos policías que mueren en el fuego cruzado, porque mueren por fuego de armas potentes. ¿Verdad? Así que esto lo que quiere decir es que los muertos y heridos fueron las manos de la policía, y número dos, que aquello de que los nacionalistas venían armados de Mayagüez a formar un motín a Ponce y que tienes que revocar el permiso, era la excusa para pedir una carta blanca y abrir fuego contra los nacionalistas sin marchar. Esto es una investigación que se lleva a cabo por el reporte Hayes de la no, no, no. otra cosa. No, no, que... esto, esto, porque el, 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 el reporte Hayes viene después. Sí, viene sí. esto ya. Pero... Él empieza a hacer las investigaciones y él acusa mucha gente, entre ellos policías y nacionalistas. Ahí hubo gente nacionalista arrestada por resistencia al arresto, eh, cargos de, de motín, pero también policías por asesinato y una serie de, 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 de eventos que ocurren durante la masacre. Y entonces... Se acusa a la policía y ¿qué dice? Él acusa a nacionalistas, pero acusa a la policía. ¿Y qué le dice el gobernador de Puerto Rico? El gobernador de Puerto Rico y el secretario de, la, eh, de justicia en aquella época, Benigno Fernández, le dice, tú tienes que retirarle los cargos a la policía y acusar a los líderes del Partido Nacionalista por motín, incitación a motín y por los asesinatos que ocurrieron ese día. Y el fiscal le dijo, no señor, yo no voy a acusar a nadie, yo no voy a levantarle los cargos a nadie que no se merezca que yo se los levante. La historia es bien larga, pero para hacerla más corta, la presión sobre el fiscal fue tanta y tanta y tanta que el fiscal decide renunciar. El fiscal dice, ok, 
Yo no le voy a retirar los cargos a la policía. Yo renuncio y que lo haga otro. Obviamente, él se había dado cuenta de la importancia que revestía ese evento para la historia de Puerto Rico. Y tú decides, y ustedes donde están, deciden en sus casas cómo ustedes van a quedar para la historia. ¿De qué lado van a estar de la historia? Entonces, y, y eso en todos los aspectos, no es en esto nada más, en todos los aspectos cotidianos de la vida. ¿Verdad? Así que este nuevo fiscal, para hacer un cuento corto, el nuevo fiscal hace una investigación, retira los cargos a la policía porque descubre que la policía no tiene absolutamente nada que ver con lo que sucedió aquí. Y acusan líderes del Partido Nacionalista de cargo de motín, incitación a motín, asesinato, posesión de armas, todo ese tipo de cosas. Pero vamos a los juicios. Antes de ir al juicio, esto es importante. La Unión Americana de Libertades Civiles nombra una comisión presidida por el señor Arthur Garfield Hayes, que preside lo que nosotros, los que hemos estudiado el, el, el tema de la masacre de Ponce, conocemos como la Comisión Hayes, o el informe que produce el informe Hayes. Pero Arthur Garfield Hayes fue bien inteligente porque él decide que su comité iba a estar compuesto por gente respetada de la sociedad puertorriqueña. El presidente de la Ateneo, directores médicos de hospitales, eh, directores de periódicos, gente que era respetada. ¿Para que, Obviamente tratando de evitar que hubiese esta... Ahí de... Claro, que se pueda pensar... Que, que van a chanchullar con, el, con, con la situación. Y produjo un informe. Este informe es bien importante porque tiene muchas conclusiones. Uh -huh. eh, pero la conclusión es que lo que ocurrió en Ponce fue una masacre. Esto es importante porque la Comisión Hayes es la que le da el nombre de masacre al evento porque previo a la Comisión Hayes se llamaba la matanza del Domingo de Ramos. Por eso es que la conferencia que yo he ido a dar en escuelas, eh, universidades, cárceles, se llama la matanza del Domingo de Ramos, la masacre de Ponce. Sí, el título también es de podcast porque eso lo aprendí contigo. Ese es el término que siempre usa Fermín para referirse porque estamos claros que antes de reportar no era una masacre todavía, no. técnicamente. Se llamaba la matanza del domingo de Ramos. Pero ellos, él lo que dice, lo que dice el informe Hayes, básicamente en esta tiene varias conclusiones, pero dice, lo que ocurrió en Ponce fue una masacre provocada en parte por el clima de intolerancia y menosprecio a los derechos civiles de los puertorriqueños por parte del gobierno del general Brandon Winship. Esto es un, un americano. Sí, y esto es muy importante porque Winship todo el tiempo eh, jugó con los derechos civiles de los puertorriqueños. Yo voy a decir más. Winship abolió la libertad de cátedra en la universidad. Tú no podías decir lo que tú querías, tú no podías hablar en la universidad y dar la cátedra como tú quisieras darla, sino como se te impusiera o se te dijera lo que tienes que decir. 
me encanta que todo esto porque a veces cuando se habla del tema del nacionalismo a veces pueden decir ah que eran muy radicales no te, tenía que haber hecho más mansito más tranquilo si hubieran conseguido lo que hicieran si es más, más, más tranquilo pero me está diciendo ahora mismo lo que hemos cuando uno conoce la historia uno no solamente no repite sino no, no, no claro. es bobo básicamente está claro que no es que nos trataban bien no es que estábamos aquí este chichichijado este molesto por nada había una represión increíble que era desde derechos a derechos económicos, a libertades en todas las formas. Yo te voy a dar una idea. Eh, ¿Quién dice ese tipo de comentarios? Número uno, personas que no conocen nada del contexto histórico. Porque es bien fácil en el 2021 decirle al Partido Nacionalista que debe haber en 1930 o en 1900, lo que fuera. ¿verdad? Es bien fácil, ¿verdad? Es, es como los analistas del deporte el día después, todo el mundo sabe cómo se debió haber dirigido al equipo y, y las decisiones que debieron haber tomado. Así que eso es número uno. Pero número dos, la gente desconoce que el Partido Nacionalista iba a las urnas y que es la masacre de Río Piedras. 35. En 24 de octubre de 1935, la que motiva la creación de los cadetes de la República, que parte fundamental y medular de la creación de los cadetes de la República se le debe a don Juan Antonio Correger, que era secretario del partido. Y va a la noche que ocurre la masacre de Río Piedra y le dice, aquí eh, ya las urnas no nos van a servir porque nos van a seguir matando y nos van a seguir persiguiendo. ¿Qué vamos a hacer? Y ahí es que entonces se crea el brazo armado. Sería bien interesante sentarse a, a especular. ¿Qué hubiera pasado si la masacre, si la sangre no hubiera empezado a hacer si el gobierno no hubiera comenzado la violencia hubiese dicho el gobierno hubiese hecho lo que se supone que se haga en un país democrático dejar que la gente siga el curso y que tome las decisiones pero claro cuando tú ves el contexto histórico yo no, es, es muy poca gente que yo conozco que empiezan a matarle a la familia y dice, toma, sigue matándome gente y no se define. ¿no? Interesante. Eh, pero. No, no, y hablaste rapidito, ya parece que tengo una pregunta sobre un personaje en particular. En, me está pasando Don Pedro, Juan Antonio Guarrido, tus líderes están encarcelados en, en la princesa, luego son ah, enviados a Atlanta. Hay un personaje interesante que se menciona a veces, pero se, a, a veces nos olvidamos, por eso quiero traerlo rapidito, que es la figura de Ernesto Ramos Antonín. Claro. ¿Quién es él y por qué es importante la masacre de él? Mira, sí. don Ernesto Ramos Antonín, y yo me voy a atrever a decir esto en el podcast. Atrévete, por favor. Es una de las figuras más subestimada de la historia Por eso, mira, política de Puerto Rico. Eh, y yo a veces digo que a veces hasta subestimado por sus colegas músicos. Uh -huh. Cuando él fue el creador de la ley de la sinfónica, la escuela libre de música, uh -huh. del de música, él tiene mucha presión en ese mucho que ver ahí, pero eso se lo propiende ahora. 
Don Ernesto Ramos Antonini y Víctor Gutiérrez Franklin son dos personajes bien importantes de los cuales nunca se habla cuando tocamos el tema de la masacre de Pérez. Porque si se toca en las escuelas, se habla de dos otras cositas. Y no se toca el tema. Ernesto Ramos Antonini estuvo aquí el día de la masacre, fue testigo ocular de la masacre de Pérez. Y se convierte en abogado de los nacionalistas en el juicio que se lleva a cabo contra ellos, porque todavía no hemos llegado ahí. Yo les había dicho que entonces se les retiraron los cargos a la policía. Exacto. Vamos a aprovechar el tema de Ramos Antonio para, para seguir. Para eh, el tema. Y es bien importante que eh, pues Ramos Antonio está aquí y decide ser el abogado de los nacionalistas durante el juicio. Él no es nacionalista. Ah, yo tengo una teoría, pero ah, es una teoría y esa es, es, es mi opinión. Pero técnicamente en los libros de historia no está documentado no, no no, como nacionalista. No. Las teorías como ustedes. Yo tengo mi teoría, todo el mundo puede tener su teoría, eh, no está aprobada y quiero decirlo de antemano. En un momento donde la situación está tan álgida y tan difícil, tú vas a ir a una actividad del Partido Nacionalista que se estaba invitando al público en general y él era visto regularmente en algunas actividades ¿no? así que yo no sé si era nacionalista o era que le, le gustaba escuchar el discurso pero algún tipo de afinidad no sé si política vamos a especular pudo haber sido también de amistad pero mi teoría es que si no era nacionalista pues te, algo tenía que ver. Esa es mi opinión. Y no está sustentada bajo ningún documento ni nada. Quiero aclararlo. Pues, al acusar a los nacionalistas, él decide, con otro abogado llamado Víctor Gutiérrez Franqui, de que va a defender a los nacionalistas. Y van a juicio. Y el jurado, esto es bien interesante porque hay un juicio en septiembre del 37. Y ese juicio no se puede llegar a ningún acuerdo por la enfermedad de algunos miembros del jurado y la realidad era que no tenían un caso entonces eh, ellos vienen y dicen pues vamos a hacer un segundo juicio y se hace un segundo juicio que comienza el 1 de febrero del 38 y termina el 13 de febrero los nacionalistas son declarados inocentes de todos los cargos que se le imputaron porque el gobierno no pudo probar ni tan siquiera un solo caso. Muy bien. La gente dirá, qué bien. Qué chévere que los nacionalistas fueron declarados inocentes. Eh, aquí está el punto importante. La reacción del gobierno fue, si no fueron los nacionalistas, no fue nadie. Si fue el caso, se acabó la masacre. Es como si no hubiera habido muertos, como si no hubiera habido heridos. Esto nunca ocurrió, no se enseñaba en las escuelas. A ti te ha tenido que pasar tu querequía. Tú no te imaginas en, en 20 años cuántas personas me han dicho a mí, masacre, yo no sabía que aquí había ocurrido una masacre. Y al principio yo me escandalizaba hasta que de momento yo internalicé y dije, yo no los culpo, de esto no se habla en las escuelas. Uh -huh. 
y de muchas cosas que no se habla, pero estamos hablando del tema de la masacre de Ponce. Y es porque nos deja la historia coja. Y esto es un problema, porque mi papá decía mucho que para tú saber dónde tú estás parado y para dónde tú vas, tú tienes que saber de dónde tú vienes. Entonces, eh, el desconocimiento de la historia es grande en Puerto Rico. Eh, pero eso fue lo que ocurrió. No hubo muertos, no hubo heridos y esto no pasó. Pero hay un dato que quiero puntualizar que tiene que ver, un último evento que tiene que ver con la masacre de Ponce que no ocurre en la masacre. Después que se acaba el juicio, Blanton Winship anuncia que como en 1938 iba a ser el 40 aniversario de la invasión del ejército de los Estados Unidos, en 1938 iba a ser el 40 aniversario de la invasión del ejército de los Estados Unidos a Puerto Rico, él iba a hacer una gran parada y una gran manifestación en Ponce. Eh, esto molestó mucho a la gente, pero no estoy hablando de los nacionalistas. A los nacionalistas le voló la cabeza, ¿no? Pero a la gente le molestó mucho porque la gente decía, pero este tipo que ordena una masacre un domingo de Ramos viene a Ponce a, hacer, a celebrar la fiesta Ajá, de invasión. Exacto. A, a unos meses del juicio acabarse que nadie quedó culpable, que no pasó nada, que no se volvió la historia. Exacto. No, a unos meses porque acabó el caso para febrero o marzo, ¿verdad? Como eh, un año después. Exacto. Que mira el caso. Sí, que lo un año después prácticamente. Pues para hacerte el cuento largo corto, los nacionalistas deciden que como él viene a hacer una fiesta en Ponce, van a hacer un acto donde van a hacer un atentado contra el gobernador para vengar la muerte de la masacre de Ponce en Ponce. Y se forma un comando nacionalista de unos 6, 7 nacionalistas que van a disparar todos a la vez. La señal aparentemente era que cuando comenzaran a tocar el himno de los Estados Unidos, Winship, como militar que era, iba a saludar la, la bandera mientras iba a ser izada y tocaban el himno. Esto es frente Cuando, a la alcaldía, ¿verdad? Esto es frente, frente a la alcaldía de Ponce. Una tarimita que pusieron ahí. Sí. Y cuando Winship se toca la frente, varios nacionalistas abren un fuego contra el gobernador. Hay un detalle. Aquello estaba repleto de gente, por lo que ellos fallan porque tienen que sacar sus armas y disparar por encima de la gente. ¿Por qué, ¿Por qué tienen que disparar por encima de la gente? Porque no se podían acercar al templete, porque muchos de ellos eran nacionalistas conocidos. Y la gente iba a decir, ¿cómo que era esta gente aquí? ¿Verdad? Cuento largo corto. Eh, hubo un nacionalista que no dispara, espera. Se llamó Ángel Esteban Antón Jordi. Eh, cuando ve que Winship no cae, en vez de perderse entre el público, saca su arma, corre hacia el gobernador, apunta y cuando dispara, el jefe de la Guardia Nacional cubre al gobernador. Y es la persona que coge el disparo y la persona que muere ese día frente a la, a la alcaldía. ¿Ese caballero que está aquí? Ese caballero que está ahí se llama Ángel Esteban Anton Jordi. Porque 
tan pronto él le dispara al gobernador y pues el jefe de la Guardia Nacional cubre el, el, el cuerpo, él es baleado y ahí lo están recogiendo para llevarlo. Estoy amigo. Sí, vamos a llevar, una persona dice, está respirando, vamos a llevarlo al, al hospital. Pues la historia es que lo montan en una patrulla y lo desaparecieron. Nadie sabe del cuerpo de Ángel Esteban Antón Giorgi, ni vivo ni muerto. Simplemente lo montaron en una patrulla y desaparecieron del cuerpo. Y ese es el último evento que tiene que ver directamente con la masacre de Tomás. Esto es fascinante. Y ahí prácticamente el tema que vamos a queda callado, pues porque no parece un de historia. No. Y ahí se parece que termina aunque siempre hubo gente que intentó mantener esa idea viva te voy a dar un ejemplo un señor llamado Eufemio Rodríguez don Eufemio eh, fue un nacionalista que mantuvo la la conmemoración de la masacre cuando, cuando nadie iba si él tenía que ir solo él iba ese 21 de marzo se paraba allí con unas flores la llevaba al cementerio, no, él no tenía problema, ¿verdad? Pero fuera de eso, esto, de esto no se hablaba y hay un sinnúmero de cosas en la historia que, de las cuales no se habla, ¿sí? de figuras importantes, eh, figuras y contrafiguras. Exacto. De y de una que se habla demasiado. Demasiado, <risa> demasiado. Pero fíjate, esto es una crítica que, que yo hago. Y es que para tú poder entender las figuras de las cuales se habla demasiado, tú tienes que hablar de sus contrapartes. Eh, por ejemplo, por dar un ejemplo, eh, tú hablar de Muñoz Marín y no hablar de Ramón Antonini y no hablar de Miguel Ángel García Méndez y no hablar de Liberto Concepción de Gracia y no hablar de Pedro Piso Campos, no estás situando a Muñoz en un contexto histórico. Y así con los demás, ¿no? Eh, y, y ese es básicamente el problema. Este, que, que la historia la contamos como queremos, eh, para, por las razones que todos conocemos y que no vamos a entrar en ella aquí. Y, y, y ya para ir cerrando, ¿por qué es importante saber que esto era masacre de Ponce? Ahí está el punto. Eh, para que no vuelva a ocurrir. Eh, y esa es mi exhortación siempre en el museo. Este, el Museo Casa de la Masacre está en el lugar donde está porque allí ocurrió la masacre. Pero el, el Museo Casa de la Masacre de nuestro Instituto de Cultura es el monumento, es la justicia que nunca se le hizo a esa gente, esas 19 personas. Allí está la tarja donde tiene los 19 entonces, la forma más, en, en la que mejor, la forma en la que mejor nosotros podemos hacer honor a la gente que murió allí, es que ese museo se mantenga abierto. Eh, porque no queremos que vuelva a pasar. Pero no es que no vuelva a pasar con independentistas, es que no vuelva a pasar con porque nosotros sabemos que hay países que hasta los otros días católicos y protestantes se entraban a tiros. Exacto. 
Entonces, eh, que no queremos que pasen ni por razones políticas, religiosas, sociales, culturales, nada. O sea, esto no puede volver a ocurrir. Por eso es que, como yo dije al principio, el Museo Casa de la Masacre es, no es otra cosa, un monumento a la libertad de expresión. Y cierro con esto, que es una de mis conclusiones siempre. La libertad de expresión no es decir lo que yo quiero. Eso no es la libertad de expresión. Decir lo que me da la gana. El mejor ejercicio de libertad de expresión es respetar el derecho que tienen los demás a difundir. Porque cuando todos cantamos la misma canción, pues el coro se oye bonito. Pero cuando hay alguien que no tiene nuestros mismos nuestras mismas ideas, forma de pensar, lo que fuera, pues ese es el momento donde mejor nosotros ejercemos el derecho a la libertad de expresión. Ese momento. ¿No? Así que la libertad de expresión, repito, no es decir, o sea, el mejor ejercicio de libertad de expresión es respetar el derecho que tiene otro a diferir. No estoy diciendo que tú vas a defender su punto. Lo que estoy diciendo es que tú vas a defender el derecho que tienes a pensar distinto y la libertad de expresión es escuchar lo que no te gusta. Exactamente, me encanta. Y ya con eso, ya cerrando, quiero añadir, creo que todo, mucha gente saludando a Del Sayas, a Aurelia, este, Elvin Lugo, Elvin Lugo, saludos, Fermín, dice Ah, sí, sí. Santiago y muchos más. Antes de formalmente cerrar esto, quiero recordarles a todos que así como algo final que para mí es bien importante y es que la mejor forma de proteger esto es asegurarnos que el museo no, no, no esté cerrado por siempre, que abra. Y para mí eso es importante porque en la Caribe, aún después de los terremotos, nosotros seguimos caminando por el museo y hablando de la historia. En una gente puede decir, pero ¿por qué no sé eso? No es un peligro, ya se ha perdido. Y yo, este museo no es un espacio sagrado, es un espacio muy importante en nuestra historia que tenemos que conocer. Pues como mencionaste, si no, se vuelve a repetir. Y, y esto es bien importante que quiero decir esto para que quede claro, porque es la información que yo tengo hasta el día de hoy. Nuestro director ejecutivo, el doctor Carlos Ruiz Cortés, la directora de Museo y Parque, Milagros Castro, y el director de Patrimonio Histórico Edificado del Instituto, Pablo Ojeda, han mostrado el compromiso y la idea de restaurar el Museo de la Masacre de Ponce. Nuestro director ejecutivo, principalmente, y el director de Patrimonio Histórico Edificado, he podido hablar con ellos sobre el tema hace mucho tiempo, la verdad, pero no tengo noticias en contrario, ¿no? Eh, de que están comprometidos con restaurar el museo. Y, y hay una cosa bien importante, mi gente. Dentro de, dentro de la cultura, el patrimonio histórico edificado es importante también. Eh, ese museo es sagrado, como dice ella. Ese lugar es sagrado. Eh, yo no conozco nadie que cuando se quemó la catedral de Notre Dame haya dicho vamos a tumbarla y vamos a hacerla nueva. La idea siempre fue vamos a restaurarla. Y eso es lo que nosotros como pueblo tenemos que exigir. Ya tenemos el compromiso del director ejecutivo eh, de hacer las gestiones a ver cómo se puede hacer ese trabajo. Pero nada, 
manténganse siempre pendientes el hecho de que no estemos allí no quiere decir que, que no estemos eh, pendientes al lugar si alguno de ustedes quisiera que yo fuera a escuelas o a algún lugar a hablar sobre este tema usted puede escribir al correo electrónico fcandelario este es el correo electrónico fcandelario arroba icp.pr.gov icp.pr.gov F Candelario, F de Fermín. Si lo puse ahí en el chat para las personas que te interesaban, que eh, nuestro amigo Fermín está disponible para ir a hablar a escuelas, a, a escuelas, yo he ido hasta cárceles, que es uno de los, de los públicos mejores que yo he tenido. He ido a universidades, he ido a distintos lugares a llevar el tema. Que ya saben, en verdad, que es un, un honor tener aquí a el recurso directo y quiero añadir que yo todos los recorridos que hago en la Caribe, sea este ahora de la masacre de Ponce, que es el recorrido que vamos a tener este sábado y domingo, porque a veces uno dice, debería hacerlo, yo digo, que venga una persona, estos recorridos hay que hacerlo porque esta historia hay que contarla. Y para mí, que me di como guía, contar las historias desde el lugar de los hechos, claro. ahí es que uno se le queda para siempre. Por eso este sábado y domingo vamos a caminar por la historia de Masacre de Ponce, no solamente vamos a lo que es el espacio en la zona Masacre, sino hay un contexto fascinante que pasó antes y después de la Masacre, que se puede, se puede contar esa historia de diferentes esquinas de nuestra ciudad. Y por eso este sábado vamos a caminar la ruta de la Masacre de Ponce. Y se debe, este, este tour, como todos los tours que hacemos en la Caribe, se debe a personas como Fermín, que desde el principio han apoyado mi proceso de investigación, de conocimiento y por eso yo traerlo cuando puedo una vez a la semana experto en los temas, gente que ha dedicado aún más tiempo que yo para que les cuente de su punto de vista y, se, y al fin y al cabo soy inventora de esos temas con Fermín yo hablaba de la masaje, como hablado también de este espacio que es otro espacio que está ahora disponible y quiero mencionar antes de cerrar que este, este espacio pertenece al Instituto de Cultura sí. y hoy es el Museo de la Música puertorriqueña que está disponible, uno puede reservar para darlo, ¿verdad? Claro, puede comunicarse al 787-290-1530, eh, puede escribirme a fcandelario.icp.pr.gov y bien, si aparece por ahí, pues con mucho gusto también lo atendemos, pero preferimos, preferimos que nos llamen por la situación que estamos pasando en este momento. Queremos tratar de, de atenderle, estamos atendiendo grupos pequeños, recuerde que esto es una casa, esto fue un lugar que no fue hecho para ser un museo y tenemos que tener poca gente y encima de eso tenemos una pandemia eh, donde les voy a pedir a todos ustedes ¿verdad? que sean conscientes y que se cuiden eh, mucho. Así mismo es. Y, y ya te la puse ahí en contacto. Quiero de nuevo agradecer a todo el mundo que ha sido parte de este, de este podcast, episodio número 100. Ya llegamos al 100 en este, este esfuerzo que hacemos por 
compartir la información y los recursos directos que nos ayudan a nosotros, porque en la Caribe los guías, entre ellos yo, este, las guías principales, no somos expertos en toda la historia, pero buscamos a los expertos, buscamos los archivos, leemos los libros y queremos que ustedes también tengan acceso a esta información. Si vienen aquí, Fermín está aquí, les puede contar un poco de la casa, para también contar un poco de la masacre también. Claro. Y dar reconocimiento a las personas que se dedican a esto. Entonces, Fermín, muchas gracias siempre por el apoyo que tienes conmigo, pues en la Caribe, que aquí siempre estamos con grupitos apoyando nuestra historia entre culturas. Para mí, para mí, quiero decir algo rápido. Estoy bien contento de estar en este podcast, de que es el número 100. Sí, no, Así que, porque yo vi este proyecto comenzar. Uh -huh. Y yo vi este proyecto crecer. Y esto es bien importante. Nosotros nunca vimos este proyecto como competencia. Uh -huh. Mientras más gente conozca las distintas historias, eh, eh, Melina es un apoyo del, de nosotros como museo. Igual nosotros somos un apoyo Exacto. para ella, lo que ella necesita. Así que es bien importante eso. Yo te felicito. Gracias. Excelente trabajo y para lo que me necesiten, ahí voy a estar. Muchas gracias, como siempre, muchas gracias a ti y gracias a todo el mundo que ha sido parte de este podcast, que muy pronto va a estar en YouTube y en plataforma de podcast. Esto es Isla Calle Podcast, episodio 100 sobre la masacre de Ponce. Los esperamos este sábado y domingo para la ruta de la masacre. Tengan muy buenas tardes. Adiós. Buenas tardes.